0: Mama,
1: ich habe einen anderen Plan. Chaos, Buch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey
0: Mama.
1: Ein Satz, den ich sehr, sehr oft zu hören kriege von, von meinem Ältesten. Und dann geht es um die klitzekleinen, schmutzigen Deals.
0: Ja, ich kann mir was darunter vorstellen. Mein Sohn sagt was Ähnliches. Der sagt aber immer, Mama, ich habe einen Plan. Ich habe einen anderen Plan. Die sind so
1: clever, schon so klein in diesem Alter, dass sie verstehen, wie diese schmutzige Welt der Deals läuft. Die wissen, Mama kommt ja, mit irgendwas und dann, ey, Moment mal, ich habe da ein kleines Gegenangebot für dich, was du nicht ablehnen kannst, wo du denkst, hey, wo erziehen wir? Sind wir schon in so Mafia-ähnlichen Zuständen? Ja, kenne ich. Und gerne genommen, wenn es dann darum geht, irgendwie abends entweder ins Bett zu gehen, oder nochmal zu sagen, schnell duschen oder schnell aus dem Haus zu gehen und sie sind bei irgendeinem Spiel, dann kommt immer, Mama, ich habe
0: da einen anderen
1: Vorschlag für dich.
0: Ja, ich zähle meinen Kindern immer auf, damit diese so ungefähr Bescheid wissen, was jetzt, äh, was jetzt bevorsteht, sage ich dann immer, so, der Plan sieht wie folgt aus. <lacht> Hört mal zu, Kinder. Und erstmal anzieht, dann das packen und dann fahren wir zu Oma. Und dann kommt immer das, du, ich habe einen anderen Plan. Wir gehen erstmal ins Zimmer spielen und dann gehen wir auf den Spielplatz. Also komplett abweichend.
1: Wie dealbereit bist du da? Also wie oft gehst du dann auf solche Pläne ein?
0: Ach, eigentlich nicht so, weil wenn ich schon einen Plan meinen Kindern, wenn ich schon einen Plan geschmiedet habe, den ich meinen Kindern präsentiere, dann ist es meistens so, dass wir wirklich einen Termin haben oder irgendwas vor, dass wirklich die Kinder Bescheid wissen, das und das muss gemacht werden, damit wir pünktlich kommen, weißt du? Und dann ist da eben kein Spielraum eigentlich, um nochmal eine Stunde auf dem Spielplatz in den Plan einzufügen. Das funktioniert dann nicht.
1: In der Regel gilt bei euch also der Plan
0: der Stammesältesten. Richtig, das, der Oberhäuptling, der Oberhäuptling schmiedet den Plan. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Hallo, wir sind wieder, Monja und Anetta, Und unser Autothema aus der letzten Folge, das hat so ein bisschen die Meinungen gespalten. Und deshalb dachten wir, wir quatschen einfach noch mal eine Runde darüber.
1: Sehr viele Männer, die sich so ein bisschen ertappt gefühlt haben, als wir erzählt haben, hey Essen im Auto ist bei Männern oft nicht so erlaubt, weil sie dieses Auto halt doch sauber halten wollen. Die erzählten dann zum Beispiel von Kindergeburtstagen, wo sie fremde Kinder mit ins Auto genommen haben, die diese Regeln noch nicht kannten. Sprich, die sind dann auf Ledersitzen rumgetrampelt, von Kofferraum nach vorne und so weiter und so fort, haben Brezeln fallen lassen. Und dann sagt der Einvater, ey, ich habe ihn dann erklärt, bitte macht es nicht. Die Antwort des Kindes war dann, bei meinen Eltern heißt es immer, das Auto ist ein Gebrauchsgegenstand und da dürfen wir alles machen. Und da ist der Vater dann ja, echt an die Decke und sagte nur, ja, dann können deine Eltern dich ja auch abholen. Viele Mütter, die sich auch gemeldet haben und sich ertappt gefühlt haben, gesagt haben, ja, diese verschiedenen Stadien einer Brezel, die man entdecken kann im Auto, ich habe mich ertappt gefühlt, bei uns sieht es ganz genauso aus. Du kannst da auch mit einer halben Bäckerei irgendwo ankommen, weil alles da ist von Schokotaschen über Brezeln.
0: Für mich ist es auch so, einfach ein Gebrauchsgegenstand, das muss fahren, das muss seinen Zweck erfüllen. Ich habe auch einiges an Beulen an meinem Auto draußen, das stört mich so gar nicht, so wo jeder direkt in die Werkstatt fahren würde oder wahrscheinlich dann da auch eher so die Männer, oh, mein Baby hat einen Kratzer und das ist mir irgendwie nicht so wichtig. Ich habe erst letztes Jahr habe ich so einen Pfosten umgefahren. Hat voll gescheffert. Wir waren total im Stress. Wir wollten zu so einer Spielgruppe. Und ähm, ja, dann habe ich den Pfosten wieder aufgestellt und dann sind wir weitergefahren. Das ist bei mir auch äh, so mit der Wohnung hier sind einige Sachen kaputt mittlerweile im Flur unten, so die gerade die die Stellen, wo die dann mit ihrem Bobby-Kalang schrubben und so. Und ich habe da genau wie beim Auto den Plan, wenn die Kinder größer sind, dann lasse ich das einfach komplett neu machen, anstatt dass ich hier anfange und da was streiche. Und hier, weißt du, das ist mit dem Sofa zum Beispiel dann genauso wie mit dem Auto. Das ist halt einfach so, wenn Kinder klein sind.
1: Ich glaube tatsächlich, dass direkt nach Auto Sofa kommt in dieser Reihenfolge von Ja, das rocken wir jetzt so lange, die Kinder klein sind runter und danach können wir uns ein neues besorgen. Es gibt aber auch Eltern, die sich nicht von diesem Gedanken verabschiedet haben nach dem Motto Ja, aber die Kinder, die müssen das doch lernen, die dürfen da auf das Sofa nicht steigen.
0: Das kann ich
1: nicht so nachvollziehen.
0: Viele äh, habe ich in den Kommentaren gelesen, die dann meinten, oh, das hat was mit Erziehung zu tun. Ich weiß nicht, ich will halt es uns einfach so gemütlich und entspannt wie möglich machen. Ich denke, sie werden das früher oder später verstehen. Das hängt auch wieder vielleicht so ein bisschen mit diesem Geldfaktor zusammen. Die wissen nicht, was ein Auto kostet oder was der Wert davon ist, dass man so viel arbeiten muss dafür. Ich habe auch eine schöne Geschichte zu dem Thema. Meine Freundin, die wohnt ja mit dem Papa von ihrer Tochter zusammen in seinem Haus. Und die sind da so komplett das Gegenteil. Die Möbel, die sind noch von ihm. Für ihn ist das ein absolutes No-Go, wenn die Kleine auf dem Sofa springt. Weil das ein sehr, sehr teures Sofa ist. Und sie hat das nicht eingesehen und hat dann die Kleine, immer wenn er nicht da war, da drauf springen lassen. Und das war das war dann denen ihr Geheimnis. Aber das ist leider total schief gelaufen, weil eines Tages ist es aufgeflogen, weil er zu Hause war und sie mit voller Karacho auf dieses Sofa gesprungen ist. Und dann gab es zwischen den beiden einen Riesenknatsch. Und letztendlich ist das Sofa dann jetzt halt komplett Tabuzone, weil wenn einer sich so komplett dagegen sperrt, ist es schwierig sich zu einigen.
1: Und mit Geheimnissen, die Kinder für sich behalten sollen, ist es eh, finde ja. ich, sehr, sehr schwierig ja. bei uns. Es gibt so Esszimmerstühle, wenn da jetzt, keine Ahnung, ein roter Himbeersaft drauf getrunken wird, kann es schwierig werden, wenn die Tochter es selber halten wird, weil das geht dann in die Wicken. Ja, die, die verschüttet den halt mhm. komplett so. So, jetzt war der Papa nicht zu Hause. Und die laxe Mama, in dem Fall ich, hat dann gesagt, jo, kein Problem, das Kind kann halt den Saft trinken. Jetzt wollte sie ihn selber trinken, habe ich auch gesagt, die muss ja irgendwann selbstständig werden. Es passierte also, was passieren muss. Sie nahm diesen Saft, drückte drauf und es ergoss sich über sie, zack, in die Stühle, durch die Stühle, durch auf den Teppich. Also es sah aus echt, als ob ich da jemanden erstochen habe unter dem Kind. Und ich völlig panisch, habe halt versucht, alles wegzuwischen, der große hat alles mitbekommen er hat nur so getan als ob er gespielt hat was hat dieser fuchs gemacht ich habe natürlich ja selbstverständlich das war das erste was er gemacht hat das erste was er gemacht hat man hat nichts mehr gesehen es war alles super sauber ja kein problem mein mann kommt nach hause weißt du was war die mama und die melli die haben den saft verschüttet und mein Mann so, ah, ist ja interessant. Und dann ist die Mama, hat die Mama ganz hektisch geputzt. Ja, den Teppich und alles. Warum fällt mir dieser kleine Verräter so mies in den Rücken? Kinder und Geheimnisse behalten.
0: Ja, funktioniert nicht. Stichwort Sofa, wie sieht das bei euch aus? Wir haben so ein Sofa, da kannst du außen die Bezüge abziehen. Das ist schon mal sehr praktisch, aber da hast du auch nicht so oft Bock. Also sieht unser Sofa immer dann gut aus, wenn irgendwie ein besonderer Besuch ansteht. Dann wasche ich einmal die Bezüge durch. Ansonsten ist es halt so. Die, also die beste Möglichkeit, wenn man sowas gar nicht möchte, ist dann Leder im Auto oder auf dem Sofa. Aber Leder finde ich persönlich absolut unbequem, also kalt halt. ne? Mhm. Und deshalb bevorzuge, bevorzuge ich dann Dreck. Also lieber dreckig als kalt.
1: Ich habe zum Beispiel die Regelung, dass die in ihrem Zimmer dürfen sie so oder so machen, was sie wollen. Da haben sie so ein, da habe ich halt so ein altes Sideboard reingestellt. Und die malen im Moment sehr gerne alles an. Ich habe gesagt, gut, die Wände muss jetzt nicht sein. Also haben sie Sideboard angemalt. Sie müssen sich halt nur daran gewöhnen, dass sie es halt nur in ihrem Zimmer machen dürfen. Und sonst nicht.
0: Anmalen ist für mich so eins der wenigen No-Gos, was ich gar nicht leiden kann. Oder wenn meine Tochter an die Schminke geht, sie ist jetzt total begeistert von meiner Schminke und schmiert dann eben ihr ganzes Gesicht voll, ihre Haare, Spiegel, Boden, alles. Ja, das sind so zwei Sachen, die ich persönlich hier verbiete. Ja, meine Tochter ist drei und die macht das jetzt so seit ein paar Monaten. Also sie liebt alles so, was mit Schminke und Glitzer zu tun hat. Und ich habe ja auch schon die ersten Nagellacke gekauft. Ich benutze selber keinen Nagellack, aber sie war total begeistert davon. Und da habe ich auch ein paar Reaktionen so von der Familie bekommen, die gesagt haben, die ist viel zu klein für Nagellack. Das habe ich jetzt persönlich nicht so gesehen. Echt? Ich meine, das sind Kinder, ja.
1: Also dann darf ich ja gar nicht laut sagen, ich habe meinem Sohn auch schon die Nägel lackiert in blau, weil er das wollte. Ich habe dann auch gesagt, willst du wirklich? Ja, wollt? Also habe ich so dunkelblauen Nagellack und habe es ihm lackiert und der Melli dann halt auch.
0: Die Frage ist halt, was, was stört andere Leute daran? Stört es sie, dass man Kinder vielleicht eher so ein Stück weit erwachsener dadurch darstellt? Gerade halt Mädchen. Oder machen sie sich eher Gedanken wegen äh, hier Giftstoffe und sowas auf dem Körper? Das weiß ich jetzt nicht.
1: Den geht es doch nur um verkleidet sein, um so ein bisschen nach guck mal wie lustig, ja? wenn du der auch einen Punkt auf die Backe machst. Das ist ja für die auch schon so, oh, ich habe Schminke. Und so das Gleiche sind ja die Nägel auch. Ja, und in Sachen Giftstoffe, okay, da kann man darüber natürlich diskutieren. Aber dann müsste man sie von ganz vielem natürlich auch fernhalten. Und
0: Ich denke auch, da gibt es deutlich Schlimmeres als so ein bisschen Nagellack, der dann irgendwann wieder abfällt. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Lass uns reden
1: über ein Thema, was jetzt mit Sicherheit auch viele beschäftigen wird. Lange Autofahrten, weil wir machen ja gerne jetzt Urlaub in Deutschland in Corona-Zeiten. Und dann fährt man vielleicht so zwei, drei Stunden irgendwohin, wo es schön ist, auf irgendeinem Campingplatz oder zu Verwandten oder wohin auch immer. Kinder bespaßen im Auto, Tablet mitnehmen, kleine Smartphones äh, auf den Rücksitz hängen, ja oder nein, heiß diskutiert oder doch lieber mit den Kindern spielen, ich sehe was, was du nicht siehst.
0: Also ich würde da schon mal überlegen, fährt man denn alleine oder fährt man mit Partner? Wenn man einen Partner dabei hat, ist natürlich immer geil, dann kannst du jemanden in die Mitte setzen und der kann dann da hinten den, äh, den Clown machen unterwegs. Ich fahre sehr oft mit meinen Kindern alleine, nicht so ganz lange. Für mich ist so ungefähr eine Stunde, ab da wird es echt schmerzhaft weil da niemand ist außer ich und ich bin der Fahrer.
1: Okay, das heißt, in dieser Stunde, die, die kriegen Sie überbrückt mit ohne Tablets.
0: Das kommt ganz drauf an, ob die einschlafen sollen, dürfen <lacht> oder lieber nicht. Wenn, wenn wir irgendwie zu einer Zeit fahren, wo ich denke, boah, lieber jetzt nicht einschlafen, dann kriegen sie ihre Tablets. Aber Tablets sorgen natürlich auch dafür, dass den Kindern leichter übel wird, weil sie da drauf gucken. Da ist es dann wieder schlecht. Aber da hast du halt auch das gleiche Problem mit Büchern oder Spielsachen. Alles, was, was sie, worauf sie sich im Auto fixieren, ist natürlich äh, kontraproduktiv in diese Richtung.
1: Ich sehe was, was du nicht siehst. Hast du mit denen... Also spielt ihr sowas? Kann ich nicht spielen, dann baue ich einen Unfall. <lacht> okay. Das kann der Fahrer also nicht spielen, verstehe.
0: Nee, das würde ich dem Fahrer dringend abraten zu spielen. <lacht> ähm... Ansonsten könnte ich mir aber vorstellen, dass das eine gute Idee ist. Oder was wir auch immer gespielt haben in unserer Kindheit, meine Schwester und ich, sind so Sachen wie Autos zählen. Wie viele rote Autos haben wir gesehen auf der Autobahn? Sowas lenkt auch gut, ganz gut ab, vielleicht eine halbe Stunde. Dann wird es natürlich langweilig und viele Pausen machen mit Kindern.
1: Ja, bei Pausen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil die dann nicht mehr ins Auto einsteigen wollen. Die Kleine will dann immer laufen, laufen, laufen und dann denke ich, nee, so ein, so ein Raststättenparkplatz ist jetzt nicht sonderlich attraktiv. Wir haben ansonsten noch nicht so lange Autofahrten hinter uns und ich habe mich noch nicht getraut, also weder Tablets noch Smartphones eingeführt bisher bei uns, also bei langen Autofahrten. Sprich, die müssen sich schon selber bespaßen da hinten. Die Kleine ist wirklich ganz schwierige Autofahrerin, da musst du dann stellenweise auch immer den Fuß streicheln und dann ist okay, dann kann die auch aus dem Fenster gucken. Und dem Nico, dem ist es relativ wumpe, der ist eigentlich ein spitzenmäßiger Beifahrer, Autofahrer, der sitzt dann hinten, der erzählt dir dann, was er sieht oder fragt dann irgendwas oder döst vor sich hin oder ist alles okay.
0: Ich kann mich auch nicht beschweren über meine Kinder, seit die das Alter erreicht haben, wo die das verstanden haben, dass wir Auto fahren, sind die eigentlich sehr friedlich, weil es ja auch nicht anders geht, also... Ja, die wissen halt, ich fahre Auto, ich kann jetzt nicht irgendwie nach hinten greifen oder irgendwelche Füße streicheln und da funktioniert das ganz gut bei uns. Aber das mit den Tablets, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch äh, im Flugzeug, weil bei uns zu Hause ist es ja mit den Tablets so, dass sie die nach einer Zeit liegen lassen und sich was anderes suchen. Im Auto sitzen sie dann auf ihrem Platz und haben nichts anderes zu tun und das... Das funktioniert richtig gut. Ich weiß auch nicht, wo meine persönliche Schmerzgrenze wäre an Fahrzeit. Ich habe immer dann schlechtes Gewissen. So. Wenn ich sehe, manche fahren sechs Stunden oder noch länger, dann tut mir das irgendwie so leid für die Kinder.
1: Ich finde beim Autofahren zwei Punkte ähm, schwierig. Das ist zum einen tanken. Weil tanken hat mein Großer jetzt gelernt, dass es an der Tankstelle ja auch noch was anderes gibt, außer Benzin, nämlich Süßigkeiten. Sprich, oh ja. wir fahren tanken. Und seine erste Geschichte ist immer, okay, kriege ich einen Schokoriegel. Jetzt hat seine kleine Anwältin natürlich gelernt, geil, wenn der große Schokoriegel verlangt, kriege ich ja auch was Cooles. Also sitzen sie dann zu zweit. <lacht> er sagt Schokoriegel und sie auch Schokoriegel. Also fährst du tanken und musst halt irgendwie diskutieren oder dealen, welchen Schokoriegel es jetzt gibt. Weil er fing damit an, dass er sagt, er möchte mit reinkommen zum Bezahlen. Und er wollte natürlich nicht bezahlen, sondern er wollte nur da unten rumkruscheln und sich irgendwas raussuchen. Und beim Autofahren, ich habe witzigerweise, ist es immer schwierig, sie vom Kindergarten abzuholen. Da ist, das ist für mich die Höllenautofahrt. autofahrt Es sind nur ein paar Minuten, aber die sind so runter mit dem Gummi, wenn ich die vom Kindergarten hole, dass ich erstmal fünf Minuten brauche, die ins Auto zu packen. Und da gucken schon alle anderen Eltern, weil bei uns ist immer das Geschrei riesengroß. Ich habe jetzt schon ähm, Wasserflaschen mitgenommen, kühles Wasser. Ich habe irgendwie Kleinigkeiten, die ich mit dabei habe, wo ich sage, ja, die Mama hat noch das und das dabei und versucht es dann so attraktiv wie möglich zu machen. Aber vom Kindergarten die Kinder ins Auto zu packen, ist der schwierigste Punkt, weil die sind so nölig, die sind so runter mit dem Gummi. Und die dann nochmal aufgerafft zu kriegen, entweder die schlafen mir komplett ein, dann darf ich sie wieder hochtragen, oder sie sind nur am Motzen hinten, weil irgendwas nicht passt. Ja, du sagst, ja, wir fahren jetzt nach Hause. Nein, warum fahren wir nach Hause? Motz, Mods, Weinflen. Also, das ist das ist für mich eigentlich echt die stressigste Autofahrt schlechthin.
0: Geht mir genauso. Bin ich ja ganz beruhigt, dass es bei, bei euch auch so ist. Ich versuche immer meinen Kindern dann zu sagen, was wir alles noch vorhaben, was wir geplant haben, nachher wollen wir zu Oma oder sowas. Das funktioniert dann einigermaßen.
1: Das ist so, als ob sie suchen würden, als ob sie irgendeinen Punkt suchen würden, um loszuholen, ja? Also es das heißt, okay, hast du Wasser dabei? Ja, habe ich dabei. Bei der Kleinen ist es, hast du ein Schnulli dabei? Habe ich auch dabei. Schnuffeltuch? Habe ich auch dabei. Ich denke, geil, ich bin super organisiert. Und dann ist Oma oder Opa da und ich, nein. Die sind halt nicht da. Ich so, nein, die sind nicht da, aber... Äh, warum sind die nicht da? Und, ich, uh, und dann versuche ich, eine Geschichte zu erzählen, hab sie soweit und dann gehen wir heute ins Schwimmbad und du merkst, Gewitter kommt, es geht nicht, Schwimmbad. Nein, wir können heute nicht ins Schwimmbad. Äh, warum können wir nicht ins Schwimmbad? Und dann denkst du, okay, egal, egal, was ich mache. Die müssen jetzt einfach mal fünf Minuten lang einfach alles rauslassen.
0: Ja, muss. Meine streiten sich immer um ihre Sitzplätze oder das Fenster aufmachen. Das sind auch so zwei Punkte. Sitzplatztausch. Warum? Ich verstehe es nicht. Was ist daran so attraktiv? Abwechslung im Alltag. <lacht> Keine Ahnung, aber meistens will nur ein Kind tauschen und das ist das Problem. Weil meine sind ja fast gleich alt, meinetwegen können sie tauschen, aber einer sagt dann, nein. Und der andere will unbedingt. Und das ist dann blöd. Yeah, yeah. Habe ich dir erzählt von dem Besuchersitz, den wir hier hatten? Besuchersitz? Ich ich schon. Nee, hast du nicht. Wir hatten einen Besuchersitz vorne stehen, den meine Freundin mitgebracht hat für ihre Tochter. Und sie hat diesen Sitz hier vergessen. Und dann habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe nämlich eins von meinen Kindern darin fahren lassen. So, und das andere Kind wollte das dann natürlich auch. Also habe ich gedacht, okay, solange dieser Sitz hier ist, Wechseln wir halt immer ab. Einmal du und einmal du. Und ich schwöre dir, es hat bis zum Schluss haben die sich nicht damit abgefunden, dass das im Wechsel passiert. Jedes Mal hat das Kind, was nicht dran war, einen Anfall bekommen, sodass ich diesen Sitz, trotz dass der noch hier ist, vorgestern in den Keller gebracht habe und gesagt habe, der wurde abgeholt. Ich hatte keine Nerven mehr. Ich habe hab gedacht, so, boah, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, um das mal zu trainieren, dass man Dinge abwechseln muss. Das hast du ja auch oft auf dem Spielplatz, dass abwechselnd die Seilbahn gefahren wird oder was weiß ich. Und Kinder immer sagen, nein, ich will, ich will. Also habe ich gedacht, das ist ja ganz klar: eine Fahrt du, eine Fahrt du. Hinzu, du, rückzu, du. Aber es hat nicht bis zum Schluss, sie haben nicht aufgegeben. Sie haben es nicht kapiert.
1: Krass, weil das hätte mich jetzt interessiert. Aber wenn du sagst, sie haben es nicht kapiert, dann muss ich es bei meinen wahrscheinlich erst gar nicht anfangen.
0: Ja, die Storheit war einfach noch größer als das Verständnis dafür, dass das eine klare Regel ist. Weil diesen Sitz gab es ja nur einmal. Da war ja nichts zu verhandeln. Ich vermute, dass man für dieses Abwechseln äh, viel Empathie braucht, um sich in einen anderen reinzuversetzen, um zu verstehen, dass der irgendwie gleichwertig ist oder dass man, dass man fair sein muss. Und ich habe irgendwann mal ein Experiment gesehen, das war total witzig, ähm, da ging es um Kindergartenkinder, die haben versucht mit denen eine Tischdecke über einen Tisch zu legen. Jedes dieser Kinder musste einen Zipfel nehmen und das haben sie nicht geschafft, nicht weil sie irgendwie mh, zu blöd waren, sondern weil es ihnen gefehlt hat, dieses im Team arbeiten, weil sie sich nicht in den anderen reinversetzen konnten in dem Alter. Wie, oder?
1: Wie alt waren die?
0: Das, ich weiß nicht das genaue Alter. Das waren Kindergartenkinder.
1: Das wäre schon spannend zu wissen, hat, ne? Ab wann sowas da beginnt? Hatten sie
0: auch, die haben da auch äh, einen Vergleichstest gemacht. Da ging es dann um eine andere Geschichte. irgendwie. Das, das war mh, irgendwie eine Flasche, da war irgendwas zu essen drin. Das war auch so eine Teamarbeitssache. Und da haben sie mit Raben getestet, dass Raben ein besseres Sozialverhalten haben als kleine Kinder in dem Alter. Also, weißt du, dieses, dieses sich in den anderen Reihen versetzen der muss das jetzt machen, damit ich das und das bekomme. Krass. Ja, spannend. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Kleine Geschichte, über die wir auch noch sprechen müssen.
1: Bernie Ecclestone, der mit 89 nochmal Papa geworden ist. Also, viel diskutiert worden ist ja in etlichen Blättern darüber und auch im Netz nach dem Motto, puh, mit 89 nochmal Papa. Ich meine, die Mama ist 44, aber muss das denn sein und so weiter und so fort. Also, Hey, wenn ja. sie beide damit glücklich sind? Also an mir ist die Geschichte voll
0: vorbeigegangen.
1: Hast du nicht mitgekriegt? Bernie Ecclestone, dieser nee. Formel 1 Typ, der ich weiß nicht, es ist jetzt seine dritte oder vierte Frau, wie auch immer, der hat auch äh, schon große Töchter. Ich glaube, seine älteste Tochter ist 65. <lacht> er ist glaube ich auch schon Urgroßvater oder sowas, wie auch immer, und jetzt hat er mit seiner aktuellen Frau nochmal ein Kind gekriegt, total happy. Es ist ein Sohn geworden, bis er hatte nur Töchter, aber halt wie gesagt, er 89 und sie 44 und jetzt äh, erregt man sich daran, dass man sagt, ja, muss das denn sein, mit 89 nochmal Papa? Was tut man denn da dem Kind an?
0: Erregt. War er auch erregt oder war das eine künstliche Befruchtung? Weißt du das? Äh, das hat er jetzt
1: in der Pressemitteilung nicht gesagt, äh, wie Ach. es da dazu kam. Er sagte nur, dass die Geburt sehr schnell ging und dass er sehr happy darüber ist. Ich meine, sag wir mal so, dass die zwei sich auf
0: die Abiturfeier des Kindes freuen,
1: ja, vielleicht schafft das auch noch.
0: Unwahrscheinlich. Boah, Ich finde das schlimm irgendwie. Das, ich finde das egoistisch. Muss ich ehrlich sagen. Ich finde das nicht gut. Ich habe mir oft gedacht, so bei mir, ich habe mein erstes Kind bekommen mit 24 oder mit 23. Nee, mit 24 war der draußen. Genau. Und da habe ich oft so gedacht, oh, hättest du vielleicht doch noch ein bisschen gewartet, hättest du noch mehr gehabt vom Leben. Aber auf der anderen Seite, wie schön wird das, Später, wenn meine Kinder groß sind und ich bin noch voll fit und kann noch richtig viel mit denen erleben und mitmachen und auch die Enkel noch und so. Was hat denn der noch?
1: Ach, es ist so schwierig, weil... Dieser Kinderwunsch, wenn der da ist, gut, jetzt kannst du nicht sagen, es ist das erste Kind von ihm. Ganz schwer.
0: Ja, ich glaube, man wartet auch oft auf den perfekten Zeitpunkt. Den es, Aber es eigentlich nicht mehr kommt. Kommt einfach, Kinder. nie. Genau, nee, der kommt. Nee, nie. den gibt es nicht. Das Finanzielle passt vielleicht nicht. Oder die Wohnung passt nicht. Oder man hat irgendwelche Pläne, was weiß ich, Schiffreise nächstes Jahr. Sowas kommt dann dazwischen. Ne? Aber es gibt
1: natürlich viele, die sich, weißt du, die sich zum Beispiel in der zweiten Beziehung gefunden haben, wo es bei der ersten Beziehung nicht geklappt hat. Die finden sich in der ja. zweiten Beziehung und stellen sich dann vor, ach, wie schön wäre es, wenn wir zwei noch mal ein Kind zusammen haben würden. Da habe ich einige im Bekanntenkreis. Deswegen kann ich das schon verstehen, wenn da in, in der zweiten Beziehung noch mal der Wunsch nach einem Kind da ist. Dann das wäre
0: ja bei mir dann auch der Fall. Also jetzt, ich bin jetzt 28, werde dieses Jahr 29 und es ist weit und breit kein Kerl in Sicht. So, wer weiß, ob ich vielleicht mit 35 einen kennenlerne. Dann will sie auch nicht sofort loslegen. Dann könnte es auch in Richtung 40 gehen. Das, also ich halte mir das schon offen, aber so 89 ist halt schon wirklich grenzwertig.
1: Yeah.
0: So, das war's für heute von uns. Wir sind raus und wir lassen euch alleine mit dem Tweet von... Von Sings?
1: Der Tag mit einem kranken Kleinkind ist wie eine Studentenparty. Weinen, lachen, kotzen, in den Arm nehmen und jede Oberfläche ist klebrig.